0: O caos de hoje aconteceu dentro de casa e poderia acontecer na sua também. Por esse motivo, não recomendo para pessoas impressionáveis. Não adianta ler cedo, você lembrará a noite. Segue a véia. Certa vez, toda a família foi viajar, menos eu. Fiquei com uma casa imensa só para mim, por um final de semana completo. Meu quarto era o último de um longo corredor que conectava todos os cômodos, sempre passava quase correndo por esse corredor com medo, eram muitas portas, quase sempre abertas, de noite sombras se formavam com a pouca luminosidade vinda das janelas dos quartos, beber um copo de água era um verdadeiro teste para cardíacos. O banheiro era a porta anterior ao meu quarto, tornando menos dramática a utilização noturna. Voltando ao bendito final de semana, nada planejado, além de estudar para as provas finais que se aproximava. Eu tinha uma escrivaninha que me deixava de perfil para o corredor, por isso deixava a porta quase sempre fechada. A visão periférica não era brincadeira. Pois lá estava eu estudando química. Isso já seria um relato de terror por si. Já era tarde e precisei ir ao banheiro, sem problemas na ida. Na volta, tive a nítida impressão que alguém me espiava da porta do quarto da minha irmã. vi aquele gelo na espinha. Corri para o meu quarto e bati a porta. Minha respiração ficou mais rápida e senti o suor nas mãos escutei passos no corredor eram lentos e vinham na direção da minha porta senti que pararam do outro lado e apenas esse pedaço de madeira nos separava na minha cabeça era um ladrão senti os passos se afastarem percebi que eram curtos, como de uma criança pelo ruído na madeira aquilo voltara para o quarto da minha irmã Alguns segundos de silêncio até que minha espinha congelasse novamente. Uma caixinha de música da minha irmã começou a tocar. A música, famosa, até hoje me arrepia. Aquilo me apavorou. Ou era um psicopata brincando comigo, ou era algo de outro plano. Como a porta do meu quarto estava bem trancada, tomei coragem de olhar pela fechadura. Pude ver na penumbra do corredor a silhueta de uma criança sorrindo. Seus dentes eram grandes e brancos. Pulei para trás e derrubei algo da escrivaninha. Outro susto, dessa vez bobo. Comecei a rezar, como sempre, e a bendita musiquinha rolando. Ouvi uma risadinha infantil, mas macabra. Os passos vinham novamente em direção ao meu quarto. Sentia batidinhas de leve na porta, como quando procuramos um espaço oco na parede. Rezei mais rápido. Pedi a entes queridos já falecidos que viessem me socorrer. Não estava adiantando. A luz do meu quarto começou a falhar e senti que ia desmaiar. Aquilo era aterrorizante. De repente tudo ficou em silêncio, mas a luz se apagou. Apenas o fraco abajur da escrivaninha permaneceu aceso. Senti aquilo dentro do meu quarto. Eu estava de pé no meio do quarto, ao lado da cama, rezando. Aí veio a pior parte. Com a cabeça baixa, rezando, vi uma cabeça saindo debaixo da minha cama. Olhando para mim, no chão, estava a criança. Um menino pálido, cabelo muito negro e liso, sem os olhos e um largo sorriso branco de orelha a orelha. Dei um grito altíssimo e corri para a porta. Por sorte, consegui destrancar rapidamente e sair. Pela primeira vez, aquele corredor me pareceu mais seguro que meu próprio quarto. Corri para o outro extremo da casa, saí para a garagem. Achei que desmaiaria, de tão ofegante que estava. Olhei pela rua e não havia ninguém. Não sabia o que fazer, só rezar. Não tinha ninguém que pudesse me ajudar. De longe, consegui escutar a caixinha de música tocando novamente. Não sei quanto tempo fiquei naquela garagem, mas me sentia melhor ali. Sentei no chão até o dia clarear. A música já havia silenciado. Aos poucos, a rua foi ganhando movimento e o dia se estabeleceu por completo. Já com a cabeça mais calma e a respiração no lugar, Tomei coragem de entrar, mas apenas para pegar uma roupa, trancar tudo e ir para outro lugar. Consegui fazer tudo na velocidade recorde e sem sustos. Saí da casa já pensando em ir para a casa de uma tia em outro bairro. Tive a nítida impressão, ao sair pela rua, que alguém me observava de umas das janelas. Não olhei. Cheguei na minha tia e chorei. Ela, assustada e sem entender nada, me perguntava o que havia acontecido. Eu só chorava. Quando me acalmei, contei tudo com todos os detalhes. Minha tia ouvia atentamente e seus olhos iam se arregalando cada vez mais. Ela era simpatizante do espiritismo, mas não praticante. Ligou para uma conhecida espírita que recomendou me levar a um centro. Me neguei. O problema não era comigo, era com a casa. Ligamos para minha mãe, que ficou bastante preocupada. Pediu para minha tia me hospedar por alguns dias, enquanto resolvi o problema. E assim aconteceu. Fiquei quatro dias na casa da minha tia. Minha irmã também foi. Para lá no domingo, à noite, e só voltou comigo. Não sei como os meus pais resolveram, mas sei que é Proteção durou por um bom tempo. Minha irmã ainda tem a caixinha de música. Obrigada por nos ouvir. Logo, logo tem mais. Até a próxima e bons sonhos.